0: 品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: <cm> 各大应用市场均可下载。观点、信息、分享，带上你的思想，观点碰撞。
2: 观点一下今日话题：电视台批《名侦探柯南》是犯罪教科书，对此您怎么看？日前，北京电视台科教频道播出的《法治进行时》节目点名《名侦探柯南》，并配上了某一集的杀人情节。主持人称，对于孩子来说，有些动漫的危害是触目惊心的，暴力血腥的情节被一再的渲染。他们打着动漫作品的旗号，其实就是一部赤裸裸的犯罪教科书。对此，有人认为这种说法有些太敏感了，太玻璃心了。如果一部侦探类的动画片也能成了犯罪教科书，那电视上每天播的警匪片岂不是在教唆全国人民犯罪吗？那相应的，也有人认为《柯南》里确实有不少犯罪的情节，极有可能诱导孩子做出危险的举动，着实应该提防。名侦探柯南真的有这么可怕吗？两位评论员卢静和艾枫观点针锋相对，对这件。事儿您怎么看？欢迎发送您的观点到微信“文艺之声”公众平台“观点约架”，等您说话。今天的奖品等您来
0: 哦。呃，听完短片，大家也理解了。我们今天“观点约架”约的是什么事儿呢？关于柯南这样一个话题哈。柯南当然不是话题，而是有一些呃电视啊，把这个柯南说叫做“犯罪教科书”了。呃，一方觉得言过其实，一方觉得还真是有这个必要。那您怎么看呢？可以发送您的观点到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”。今天请来两位老师，一位呢是卢静，一位是艾峰啊。首先，我们这个卢静老师就觉得这个你这有点太过了
1: 。暴力情节和血腥场面的动漫会不会引发儿童和青少年犯罪？单看北京电视台这档节目举出的案例，也许你会深信不疑。但这些案例再多，会不会也是个案呢？我清楚地记得，曾经陪几个侄子外甥都看过《柯南》这部动画片，他们现在都健康快乐地生活在大学和中学里呢。他们怎么没有犯罪？这个法制节目的论证过程也比较主观草率。比如说，在多少看过暴力动漫的儿童和青少年中，有多少个孩子有模仿犯罪的事实和情节？看过暴力动漫的孩子犯罪的主要原因和唯一原因都是动漫惹的祸吗？如果是为了得出一个表面上看起来比较合理的结论，就搜肠刮肚的找那些案例来证明，看似能激起家长和老师的赞同，也似乎站到了教育批判和道德批判的制高点上，但其调查研究的方式方法的科学性、严密性，其结论的可信性、权威性，都经不起剖析和质疑。一部名侦探柯南的动漫就成了犯罪教科书，也实在是高估了一部文艺作品的教学性、实践性和学术性。
0: 卢静老师啊，说的特别明白，那就这么说，你这个还有看完《喜羊羊》把自己同伴给烤了的呢，<笑>对不对啊？你这怎么怎么能就你是为了证据而证据啊？所以说这东西不不真的是有点太太过了，说太过了。但是我们另外一方爱峰老师觉得这个还真是有点必要
3: 。其实很多问题呢都有一个特别简单的也特别好的思考路径，就是站在核心关系人的立场上去想这个事情。呃，简单的说呢，就是屁股决定脑袋嘛。比如说，如果我是一个家长，那孩子六七岁，如果孩子每天看着电视动漫里面有很多暴力的、血腥的情节，我肯定会非常担心。虽然我们无法判断孩子会从中受到多大的影响，也不会认为那些因为看动画片就犯罪的事情成为普遍现象，但是咱们肯定希望孩子看到更多的阳光的、更多正能量的东西。那么，在没有办法去干涉动漫本身产品制作的时候，那作为家长只能是希望他。尽量少看到或者看不到那些血腥的、暴力的、杀人的这样的情节，所以用这个角度对电视台来说呢，那么电视台提供给儿童的动漫产品，严格一点总比不严格一点要好一些。
0: 严格一点总比不严格要好，为什么？因为看动画片的更多的还是孩子们，那家长们肯定有他们的担心，希望孩子看到更多正能量的一些内容。那卢静老师啊，还有他自己的观点，
1: 既然有几个案例中当事人孩子自己说了是模仿动画片情节，那也说明我们的确应该重视暴力血腥动漫对儿童青少年成长的影响，是时候充分调用专业知识，面对和处理这些问题了。什么样的文艺作品对什么样的儿童产生什么样的影响，是需要儿童心理学、教育心理学、犯罪心理学综合考察研究的，综合得出比较确凿的看法和结论。单靠一些简单的街头采访、目标人群采样率不科学的调查，就得出一些动画片是犯罪教科书，连一点带有科学色彩的量化和质化研究都没有，就从狭隘的视野的感性认识得出结论。非常不利于我们制定可行性解决方案。北京台的这个节目的开始语中说，一些动画片打着动漫作品的旗号，其实就是一部赤裸裸的犯罪教科书。看这样的语言就是扣帽子，是有罪推定。作品中的犯罪情节是不是直接导致观众犯罪，并没有直接证据。法制节目不讲法治，我也是醉了
0: 。法制节目不讲法治。把我们老师都弄醉了，真是的哈、啊，还真是你细琢磨琢磨就是这样。你经过什么样的调查吗？你怎么就论这，这孩子是因为看完柯南之后才出去犯罪的？你没有证据，你怎么来讲法治呢？听起来很有道理啊，但是爱峰老师觉得嘿嘿、哎，好像不那么回事吧。
3: 呃，其实呢，对于一个文艺产品，不管是动漫也好，还是其他的形式也好，我们都有很多的评判的衡量的标准，包括像奥斯卡这种奖项，也是每年都还有二十多个小金人能让大家去瓜分的，是吧？所以我们现在最需要判断的，其实不是柯南这个系列作品本身的优劣，而是我们需要去认定柯南能不能给儿童看，能给多大的儿童去看。那这个事情呢，也其实是大家讨论了很多年的，也是非常头疼的，一直没有解决的问题，就是文艺产品的分级制度。呃，一直没有这样的文艺产品的分级制度呢，所以我们每一次的在具体案例的争论中呢，也都是公说公的，婆说婆的，市场说市场的，家长说家长的。所以，只有有了这个分级制度啊，电视台才可以明确的去执行，那家长和社会呢，才可以去监督。
0: 艾枫老师啊，有一个关键词，我不知道大家听到没有，就是关于文艺作品的一个分级。那接下来啊，这个卢静老师也提到了分级。面
1: 而广之来说说文艺作品会不会导致犯罪？文艺不等同于说教。儿童的精神需求、对娱乐的需求、对文化产品的需求是人性自然的要求。小时候条条框框少，孩子们对文艺作品的需要很单纯。北京台节目当中说，有位老师2014年在自己的学生中做了调查，说了解动漫的中学生高达 98% 以上，非常喜欢动漫的占 85% 以上。这说明孩子们在天性上对文艺娱乐的倾向。节目中还说，其中非常喜欢动漫的孩子产生心理问题的几率很高。这里却只有一个结论，没有数据分析调查，我们不能期待所有的文儿童文艺作品，包括娱乐节目，贯穿教化的目的和功能。就像很伟大的文艺作品当中也有谋杀、乱伦、色情，在古典诗歌和传说中有虚幻、妖魔鬼怪，但并不影影响它的伟大，也不一定触发读者犯罪一样。动漫没那么大威力，但孩子们接触什么样的文艺作品不能放任自流，要引导。有些动漫是给成人看的，所以给动漫分级，详尽《未成年人保护法》的细则才是有建设性的主张。
0: 你看，卢俊老师最后就说了，要给孩子们分级，有很多伟大作品里边也有一些不适合孩子们看的内容哈、啊。呃，跟这个艾峰老师，我觉得到最后有点殊途同归。那最后，艾峰老师要说什么呢
3: ？在提给儿童提供的动漫产品的这个问题上，我觉得现在我们做的确实比较差。所以呢，一旦出现了极端的案例呢，发现了问题呢，就会出现两个极端的想法：要么怕得要死，要么是觉得哎毫无关系。所以，如何让孩子在他们喜欢的动漫的世界里健康成长？我觉得有几点是需要我们现在认真思考，而且要尽快解决的。一个就是刚才说的最基础的分级制度，大家都知道它要很重要，所以还是得加快。还有一个呢，就是我们的生产和创作呢，很多的思路还是屁股在市场里面，有人觉得卖出去就是硬道理。那儿童动漫可能应该是一个更加公益的事情，需要有更多的公益的人、公益的组织、公益的资金来做这个事情。那再有就是创作的思路，我们得习惯改变一下自改变一下自己的习惯，不是说孩子你应该看什么，而是说孩子你想看到什么，我们一起来做。那这样的话，可能会更好的解决大家一直争论的这个动漫问题。
0: 两位老师已经这个说完了他们的观点，您各位有什么想法都可以通过我们的微信订阅号“文艺之声”来跟我们聊一聊啊！我发现今天就不用我们再说什么了，各位都了，都已经成为这个专家了哈。哎，我看到这个这个这个、这个、这个梁磊就说说我反对，太极端了。那我我也看了，我我也现在没犯罪，对不对？不能因为里面的情节来否定一部好的作品。突然间想起《海尔兄弟》，这也是我们小时候看的这个动画片啊、哦。是。那要以他们的角度来说，嗯，那就是教大家离家出走去看世界呀。<笑>
1: 这分析还是挺精准的哈，这
0: 个比喻非常的到位哈。<笑>这
1: 个家说能做到柯南上面的犯罪方式，其实挺难的，毕竟是
0: 动漫有不现实的地方呀。哎、没错啊，嗯、确实它只是一部文艺作品而已哈、啊。